0: Alexo Divina é um antigo e precioso tesouro da igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a palavra por meio da Alexo Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da palavra. O segundo é a meditação. O terceiro, a oração. E o quarto, a Contemplação manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperamos. Eu sou Altieres e convido você a rezarmos mais uma vez a vida por meio da palavra hoje, na presença dos anjos e santos. Por isso prepare-se, coloque-se em uma posição confortável, acalme o seu coração, recolha-se ao ambiente de sua preferência, recline-se e iniciemos esta de vida. Respire lentamente. Colocando dentro de si toda a paz, toda a calma. Deixe o ar sair, saindo junto ao cansaço, o barulho interior, as preocupações. Volte a respirar mais uma vez. Traga diante de Deus as lembranças, as memórias deste dia os sentimentos que você tem no coração. E coloquemos tudo sob a luz da Divina Majestade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, que nos iluminais com a Vossa luz poderosa, acompanha-nos em todos os passos da nossa vida, e faz com que nós sejamos cada vez mais fiéis no cumprimento da Palavra de Deus e no cumprimento da missão que o Senhor tem para nós. Tudo isso vos pedimos a vós que viveis e reinais, com o Pai e o Filho na unidade dos tempos. Amém. Subamos juntos o primeiro degrau da nossa Léxia Divina. Hoje o texto que nos ilumina é o texto de Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 34. Gênesis 22, versículos 1 a 34. Naqueles dias, os israelitas partiram e acamparam nas estepes de Moab, além do Jordão, a caminho de Jericó. O rei de Moab recorreu a Balaam. Balak, filho de Sifor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe tornou-se de pânico diante deste povo, pois era muito numeroso. Moabe teve pavor dos israelitas. Ele disse aos anciãos de Madian. Eis esta multidão que devora tudo ao redor de nós, como um boi devora a erva do campo. Balaque, filho de Sephor, era rei de Moab naquele tempo. Mandou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, com Petorfo, que está junto do rio, Na terra dos filhos de Amaú, disse-lhes, Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, pois, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois é mais numeroso do que eu, assim poderemos derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Pois, eu o sei, aquele que tu abençoas é abençoado, aquele que tu amaldiçoas é maldito. Os anciãos de Moab e os anciãos de Madiã partiram, levando nas mãos o preço do augúrio. Chegaram a Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E ele lhes disse, Ficai aqui esta noite, e eu vos responderei segundo o que Yavé me disse. Os príncipes de Moabe permaneceram com Balaão. Veio Balaão, respondeu a Deus. Ele disse: "Quem são estes homens que estão contigo?" E Balaão respondeu: Balaque, filho de Zefor, rei de Moabe, mandou-me dizer isto: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Vem, pois, amaldiçoá-lo por mim." Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Deus disse a Balaão, não irás com eles. Não amaldiçoarás este povo, pois ele é abençoado. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos príncipes enviados por Balaque, tornai a vossa terra, pois Yavé recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque. E lhe disseram, Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe disseram Assim falou Balaque, filho de Cefó Eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias e tudo o que disseres eu farei. Portanto, vem e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos enviados de Balaque esta resposta. Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro Eu não poderia transgredir a ordem de Havé, meu Deus, nem coisa alguma, pequena ou grande. Agora ficai aqui esta noite, vós também, e e ficarei sabendo o que Havé poderá dizer ainda. Veio Deus a Balaão durante a noite e lhe disse, Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te, vai com eles. Contudo não farás senão aquilo que eu te disser. Levantou-se Balaão de manhã, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moab. A sua partida excitou a ira de Yavé e o anjo de Yavé se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e os seus dois servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo de Yavé parado na estrada, com a sua espada desembanhada na mão. Desviou-se da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Yavé se pôs então em um caminho estreito em meio das vinhas, com um muro à direita e um muro à esquerda. A jumenta viu o anjo de avé e encostou-se ao muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele tornou-a espancá-la outra vez. O anjo de Avé mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar nem à direita nem à esquerda. Quando a jumenta viu o anjo de Javé, caiu debaixo de Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. Então Yavé abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que te fiz eu para me teres espancado já por três vezes? Balaão respondeu a jumenta, porque zumbaste de mim, se eu tivesse uma espada à mão, já te teria matado. Disse a jumenta a Balaão, não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Respondeu ele, Não. Então Yavé abriu os olhos de Balaão E ele viu o anjo de Yavé parado na estrada Tendo a sua espada desembainhada na mão Inclinou-se e se prostrou com a face em terra Disse-lhe o anjo de Yavé Por que espancaste assim a tua jumenta já por três vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem Pois com a minha presença no caminho Não pôde prosseguir A jumenta me viu e devido à minha presença Ela se desviou por três vezes Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu já te haveria matado. E ela, contudo, teria deixado com vida. Balaão respondeu ao anjo de Avé. Pequei, não sabia que tu estavas parado diante de mim, no caminho. Agora, se isso não te agrada, voltarei. Respire mais uma vez. para que passemos ao segundo degrau, o degrau da meditação. Em duas ocasiões vemos na Sagrada Escritura narrativas onde animais falam, em Gênesis com a Serpente e em Números com a Jumenta de Balaão. Em 1967, uma equipe de arqueólogos encontrou na localidade de Teldei Ara, um complexo urbano e um templo, na parede do qual há uma inscrição com uma profecia de calamidade e destruição, entre várias outras. Feitas na parede do que pode ter sido um local de culto, escritas com letras vermelhas e pretas. O achado arqueológico foi datado como sendo do oitavo século antes de Cristo. No relato bíblico, as pessoas de Moabe veem que se aproximam de suas cidades o povo de Israel destruindo tudo ao seu redor. Talvez por não ter armas e soldados suficientes para defender o seu povo, o rei dos Moabitas busca ainda, que de natureza sobrenatural, um auxílio no feiticeiro Balaão para que amaldiçoe os israelitas. O relato é uma alegoria, ou seja, não ocorreu, mas foi recolhida pelos escritores sagrados para ensinar uma verdade espiritual. A alegoria de Balaão nos apresenta uma catequese mistagógica sobre quais as prioridades das nossas escolhas. A clareza de todo este ensinamento é trazida pela imagem do anjo de Deus que interfere na história, se coloca como a face divina diante das escolhas. Há uma curiosidade notável nesta alegoria, além do próprio fato do animal falar, o que caracterizaria como uma fábula. Mas... Esta curiosidade está na semelhança da narrativa de Abraão em Gênesis capítulo 22, versículo 3 e em Números capítulo 22, versículo 22, que trata de Balaão. Balaão e Abraão, nessas passagens, levantam-se ambos de manhã cedo, selam suas montarias, são os seus jumentos no caso, e são seguidos por dois dos seus escudeiros. Nas duas narrativas, o anjo de Deus os impede e os dois não conseguem realizar o que pretendiam. Abraão não sacrificou o seu filho, e Balaão não amaldiçoou o povo escolhido. O versículo dois que descreve, 22, aliás, que descreve o anjo com a espada no caminho para impedir a passagem de Balaão, se assemelha a Gênesis, capítulo 3, versículo 24, quando Deus colocou querubins posicionados com a espada de fogo para impedir a entrada de Adão no paraíso. Há mais um paralelo no diálogo entre o adivinho, Balaão e Deus. Em Gênesis, o Criador perguntou a Adão onde ele estava escondido, no capítulo 3, versículo 9, quando ele comeu o fruto. Perguntou também a Caim onde Abel estava, no capítulo 4, versículo 9 de Gênesis. E perguntou a Balaão quem são esses homens. Repare que quase sempre a pergunta de Deus está relacionada a uma reprovação, ou no mínimo a uma chamada de atenção. Como se Deus dissesse, o que é isso que você está fazendo de errado? Não é uma pergunta para ser respondida, mas para servir de alerta. Já percebi pela experiência que quando alguém está para fazer algo errado, surgem alguns leves impedimentos, como se fosse o próprio anjo da guarda da pessoa para impedi-la de errar. E Balaão nos oferece uma importante reflexão. Ele é como cada um de nós, você e eu. Tem suas qualidades e defeitos, mas finalmente é um profeta. É estrangeiro e fala com Deus e ainda abençoa aqueles que Deus escolheu. E num primeiro momento não via a manifestação divina diante de si, mas depois pôde chamar-se a si próprio como o homem de olhos abertos. Balaão, no fim das contas, é um exemplo para nós. Balaque e Balaão são nomes que surgiram de uma mesma palavra, Bilão, que significa destruidor ou engolidor de nações. Os dois são apresentados com características semelhantes. Um quer impedir os planos de Deus, mas não pode. O outro pode impedir, mas não quer ou não consegue. Observando com mais atenção no contexto da narrativa, os dois são covardes. pois Balaque não quer entrar em ti com os invasores israelitas e Balaão não quer entrar em combate contra Deus. Acontece que mesmo diante de algo que eles não podem mudar, insistem em cultivar sentimentos ruins no coração. Balaque manda chamar Balaão duas vezes, e Balaão é desviado do seu caminho por três vezes. Os dois juntos vão fazer sacrifícios também por três vezes. Há uma insistência em fazer o mal feito. Isso pode recordar aquela insistência que você e eu também sentimos em continuar fazendo as mesmas coisas que não são boas para nós ou para os outros, mas que fazemos pelo hábito, por não perceber como são nocivas ou porque somos ruins mesmo. O sentido dos dois destruidores, Balak e Balaam, e aí a gente pode até incluir você e eu também em alguns momentos na nossa vida, mas o sentido dos dois destruidores neste texto sagrado é que eles nos ensinam que as tendências destruidoras contra nós ou contra os outros são algo que deve ser pensado. Balaque e Balaam parecem ser uma só pessoa e, e de fato eles são uma imagem da alma humana, uma imagem sua e minha. Pode ser que é, não é, seja significativo que você tenha algum instinto destruidor, mas é preciso observar atentamente. Às vezes as palavras, os pensamentos podem ser muito destruidores. É importante, por isso, rezar a tua vida com esta palavra para ter certeza de que temos ou não os instintos destruidores contra nós ou contra os outros. Será que há em alguma parte da tua existência, sobretudo nas áreas mais secretas do teu coração, naquelas que ninguém vê, atitudes destruidoras, o que podem ser essas atitudes? Simplesmente aquelas que anulam algo em você ou tendem a anular algo nos outros. Comece observando se há algum sentimento de inferioridade ou de incapacidade dentro da tua própria percepção de pessoa. Pode ser que isto tenha sido algo que lhe falaram quando você era criança e você permaneceu ligado a esta sentença ou frase de ser incapaz ou de fazer algo, o que não é verdade. Mas... Você pode ter levado a sério Respire lentamente Mais uma vez Contra qual área da tua vida Você está sendo destruidor ou destruidor? Como você reage Diante das tuas escolhas? Você se autoanula em alguma situação? Respire Pense também se você Possui alguma espécie de pensamento Ou De fala que diminui O outro por algum motivo seja por preconceito, seja por más experiências que você teve, seja por implicância mesmo. Reze e pense sobre isso também. Respire mais uma vez. Há alguém ou algum tipo de pessoa para quem você tem sido destruidor, destruidora? Você costuma anular pessoas de forma automática no pensamento, pelas palavras, pelas atitudes... Observe a tua memória com atenção e respire mais uma vez. Na verdade, Balaão fica diante de um impasse. Ele consegue ouvir a voz de Deus e Deus até fala com ele. Mas seu coração se mostra inclinado às honras que poderia ganhar se obedecesse Balaque. Honras pode significar presentes, dinheiro, segundo o padre Alonso Choca. Simplesmente porque Balaão tem uma característica muito curiosa, muito comum das pessoas, ganância. Então Balaão é uma pessoa chamada para destruir riquezas espirituais, para em troca ganhar riquezas materiais. Ele tende a negar... O pedido de Balaque, mas acaba se inclinando diante da oferta financeira dos Moabitas. Ele representa muito bem a inclinação humana de oscilar entre o certo e o errado, entre a ética e o egoísmo, e a sua ganância o coloca como um profeta atrás de lucro, que é algo muito escandaloso. Estava mais tentado pela oferta de riquezas que pelo chamado de Deus. Era indeciso. É uma representação de quem ouviu o chamado de Deus, mas vive apegado ou apegada às coisas que considera como riquezas. Não se engane pensando que as riquezas podem ser somente dinheiro e bens materiais valiosos. Na maioria das vezes, as riquezas que as pessoas querem possuir poderiam ser peças de exposição em um circo de horrores. Há quem acumule rancor, quem guarde lembranças ruins, quem gosta de colecionar tragédias... Quem precise catalogar humilhações aos outros, quem não vive sem espalhar a arrogância que tem no coração, quem faz investimentos em traições, quem acumula mentiras, quem produza venenos. Estes são os tesouros que muita gente tem no coração. Na verdade são lixos e tóxicos, mas a pessoa trata como se fosse tesouros. Olha aqui, preste atenção. Você já viu uma pessoa que tem algum tipo de vício dizer hoje estou muito feliz e satisfeita com o meu vício, amanhã vou em busca de mais outra parcela do vício? Ou então você já ouviu uma pessoa que acumula muito dinheiro pensar bom, sou um grande ganancioso, mas por hoje estou satisfeito, amanhã voltarei a acumular mais dinheiro. Você já viu alguém fazer isso? Então... Tais pessoas não existem, pois alguém que age compulsoriamente está fora de seu controle e sempre vai achar que o vício não está satisfeito ou o acúmulo da ganância não está completo. É um alerta! Assim como a pessoa que possui um vício e a pessoa que é dirigida pela ganância, todas as demais más inclinações humanas estão fora do radar do bom senso, ou seja, é possível que você não seja capaz de ver os teus excessos e esteja acumulando sentimentos, posturas, desejos, e nem tenha se dado conta disso. Faça um exame minucioso em tua forma de ser e de agir, pois não é apenas dinheiro que se acumula. Sentimentos ruins de destruição também são acumulados. Qual seria a acumulação que você tem feito ao longo da tua vida? Você tem alguma pista sobre isso? Reze. Sobre esta situação agora, respire lentamente, mais uma vez. Você voltará a pensar sobre isso ao longo do dia. Observe o texto. Deus não quis que Balaão fosse com os primeiros enviados. Depois, como Balaão estivesse inclinado aí, Deus respeitou sua liberdade e permitiu que fosse com os segundos enviados, e no meio do caminho o anjo ainda tentou impedir que Balaão continuasse sua caminhada. Era a oportunidade de escolher o correto, mas Deus não o forçou por respeitar suas escolhas. O fato é que a jumenta do grande feiticeiro, ao ver o anjo, também pôde indicar a ele que não tivesse continuidade naquele caminho da morte, mas Balão não a atendeu. Em uma interpretação mistagógica, podemos entender que ele era como o que cego pela própria ilusão de poder que tinha. Precisou forçar sua parada porque ele estava sem conseguir ver a realidade, tanto que o texto menciona que sua jumenta via e ele não via. É um elemento da pedagogia divina. Há muitas pessoas parecidas com Balaão, se acham fortes, poderosas, inteligentes, belas, criativas, mas, na verdade, não são nada disso e são bastante cegas pela arrogância e pelo orgulho. E, na verdade, elas são pessoas que apenas incomodam os outros. E, aqui, quando aparece essa jumenta, enxergando, é como se fosse um tapa na cara de Balaão de todas as pessoas que são assim, pois se a própria montaria enxergava, ele que era o sábio, o entendido não enxergava como é possível? Deus permitiu ao teimoso ir pelo caminho do mal porque Deus sempre respeita a nossa liberdade, Deus sempre vai respeitar todas as vezes em que quisermos fazer o mal. Mesmo que no caminho do mal o teimoso possa encontrar o seu fim, Deus vai respeitar essa escolha. O relato da jumenta de Balaão é uma ironia colocada nesta fábula. Ela, que é um simples animal, se torna professora de um sábio. E na vida, quantas vezes você já viu isso? Às vezes até conosco nós vemos. É uma imagem para nos fazer pensar sobre o que achamos inteligentes e cheios de sabedoria, sobre como nos achamos assim, e às vezes a gente está muito enganado. Inclinado pela ganância, Balaão prosseguiu firme no seu caminho, mas sua jumenta, que vê o anjo dele, se dizia por três vezes. Pela fábula, este texto sagrado ensina que Deus se utiliza de quaisquer meios para se manifestar. Balaam representa muito a nós que temos dificuldade em assumir os nossos defeitos, e entender que temos pontos a melhorar, inclusive e entender que temos pontos a melhorar, inclusive quando outros à nossa volta já perceberam. Nossos olhos permanecem fechados às vezes. Se até a jumenta via, ele não conseguia ver, o que dirá de nós? Em qual sentido isso acontece na tua vida? Quando foi a última vez em que isso aconteceu? Respire lentamente mais uma vez. Isso vamos juntos. O terceiro degrau, o degrau da oração. A partir destas meditações que fizemos, dirija a Deus uma prece pedindo que Ele seja capaz de nos ajudar mesmo quando nós não formos capazes de querer. Respire mais uma vez contemplação. Respire lentamente e aí onde te encontras, imagine que o teu anjo da guarda senta-te ao teu lado. Você, de olhos fechados, percebe que ele coloca suas mãos sobre os teus olhos enquanto reza por você. Ele está pedindo a Deus que abra os olhos da tua alma para que possa ver. Sinta as mãos do anjo sobre os teus olhos fazendo uma uma leve pressão. As mãos quentes do anjo, te abençoando, fazem você experimentar muita calma, concentração, equilíbrio e tranquilidade. Respire lentamente. Mais uma vez. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos guardiões, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens, Sede meus protetores, nas provas da minha vida terrestre. Dai-me a força, a coragem e a fé. Inspirai-me tudo o que é bom e afastai-me de todo o mal. Que vossa doce influência penetre minha alma. Fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e se sente feliz com minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho a necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que devo superar e vencer. Amém. Por intercessão dos santos anjos, abençoe-nos, Deus eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Compartilhe com as pessoas que você ama esta Palavra dos Céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar